0: Dave. Bueno Hola, buenas noches Buenas noches. Bien, bien, ¿tú? ¿Qué tal?
1: Bien, aquí, en la casa ya
0: Muy Me bien estaba... sí, sí. Te damos la bienvenida, Alfredo Este, Bueno, te damos, te doy la bienvenida Este, Gracias por poder hacer un, un poco de tiempo de espacio en tu día para, para poder platicar
1: Sí, sí, gracias a ti por invitarme ...o por sí, autoinvitarme que... yo...
0: ...sí... Eh, ...Alfredo es una... Eh, ...bueno es un amigo que... ...con eh, que compartimos barrio hace... ...qué será, unos... ...cuatro o cinco años...
1: ...cuatro años... ...más o menos, sí. cuatro años... ...cuatro años y medio
0: ya... Y ...estuvimos un par de meses... En, ...en el mismo barrio... ...y en el mismo quórum y, y demás... Eh, quizás no llegamos a... ...a compartir tanto... Eh, por ejemplo en, en clases de este, no, no recuerdo tú si estabas en, en el, con hombres jóvenes o cuál era la situación que casi no, no llegamos a, a platicar más que en los pasillos y nos ubicábamos más o menos eh, pero quizás por ejemplo no tuvimos tiempo de invitarlos a la casa o de que ustedes nos invitaran a la casa porque después ustedes se cambiaron y nosotros nos fuimos del barrio una cuestión ahí media, media interesante de tiempos
1: Sí, de hecho yo creo que cuando ustedes llegaban al barrio, yo era, pues, era consejera de los hombres jóvenes, si no me equivoco, y pues sí, yo todo el domingo estaba con los jóvenes, y... y yo creo que en alguna ocasión llegamos a ir a una reunión en la casa de algunos amigos en común, pero una vaga historia, un vago recuerdo tal vez.
0: sí. Y sí, después ustedes regresaron a, a Durango, nosotros fuimos a Michoacán, aunque seguíamos viviendo aquí, pero cambiamos nuestro registro a, a Michoacán porque pasábamos el, pues todas las la o el fin de semana, básicamente en, en el negocio, y bueno, ya una cosa, otra, y este, nos volvemos a, a encontrar en una circunstancia diametralmente opuesta, ¿no? Primero sí completamente una cuestión espiritual en en un barrio de mucha gente, eh, y ahora estamos, pues, fuera de la iglesia, ¿no? Completamente.
1: Sí, nos encontramos en. Bueno, ya éramos amigos en Facebook, ya nos likeábamos nuestras publicaciones, pero pues ya bien, bien nos dimos cuenta cuando nos encontramos en, en Sonrisas y sus bellos comentarios, ¿no? Sí. Yo, yo veía que publicaba y decía. ¿Será nada más para seguir la corriente o, ¿o será que, que de verdad, pues ya, dejó de ser? ¿Le gustan los buenos la... memes? Sí, ya dije, pues igual a lo mejor nada más es cotorreo, ¿no? Le gusta reírse de, pues de la iglesia, que no tiene nada de malo, pero pues mucha gente le desagrada. Y dije, pues a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Y pues ya cuando Ajá. me mandaste el mensaje de que... Pues si ya estábamos igual y que te dije que sí, ya me di cuenta que sí, que ya estábamos <risa> en, en otro polo completamente diferente.
0: El, el crédito ahí va para mi esposa, porque ella empezaba a ver sí. las fotos que subía tu esposa, que este, la botellita de vino, que tomando café, y este de pronto un día me, me mostró una foto me dice, oye, eh, como que la esposa de Alfredo ya no está en la iglesia No sé si se separaron o qué onda No, pero sí siguen juntos, mira, aquí está una foto Y, y recordamos mucho a su bebé Que ahorita que debe tener unos 4 o 5 años 5 años ah, Pues nosotros, eh, bueno, cuando, cuando estábamos en el mismo barrio Acababa de, de nacer Sí, estaba Entonces sí. sí Entonces Eh eh, veíamos las, las fotos y era como de, ah, mira, qué, qué grande está la... El, es, es, es niño, es niña, no me acuerdo. Es niño, es niño. Ah, bueno. Es, es como, niño. mira, qué, qué grande está el, el bebé de los flores. Y yo como de, ah, no manches, pero, oye, ya ya no están usando Garments, como que se nota, ¿no? Como que hay algo ahí. Y, y, y le decía a mi esposa, le preguntaré, no le preguntaré. Me dice, pues déjalos, o sea, como que no no había una razón o un motivo de por qué más que la mera curiosidad. Y, y sí, así como empezamos a, a platicar en, en algún momento y te dije, oye, pues tenemos un grupo de WhatsApp en el que platicamos a veces de, de esto. ¿Quieres entrar? Pásame tu número. Y pues ahí ahí estamos, de ahí es donde encuentras también a, a Omar, o tú ya sabías, porque viven en, en la misma ciudad o al menos eh, cerca.
1: Fíjate que sí, vivimos en la misma ciudad, somos de, de Durango los dos, y no convivimos mucho porque somos de diferentes barrios, pues completamente este. en cuanto a la iglesia muy separados pero hace un año exactamente, el diciembre pasado en enero pasado este, hubo una actividad fuera de la iglesia de personas de parejas casadas, con hijos y él fue a esa, a esa reunión cabe mencionar que en esta reunión pues todos son pues, muy mormones ¿no? O a sea, todos son como 100% fieles, y, y nosotros ya en ese, pues ya a lo mejor ya no vamos tanto a la iglesia tan seguido, o al menos yo, mi esposo todavía seguía un poquito, y ahí nos lo encontramos en esa reunión, y, y fue muy curioso porque cuando yo lo vi en esa reunión dije, ah, pues ha de ser miembro fiel, ¿no? O sea, ha de ser miembro activo, que va a la iglesia y hace todo, y de repente cuando entro al grupo y lo veo, digo, ah, caray, entonces no, no era cierto, no era tan... No, no era tan tan fiel, todo no, en, en una manera despectiva, ¿no? Pues, sino que simplemente, digo, fuimos a esa reunión y pues todo bien, todo en orden y luego de repente lo veo en el grupo y es como entonces también no estaba tan equivocado de la gente que yo puedo ver que como que no no va tanto a la iglesia, no lo sigue tanto como los demás, ¿no? Y sí, como sí, pero... te... lo vemos en sus publicaciones y yo, yo decía también, será, no será que ya pues quién sabe, y luego de repente publicaba algo de la iglesia y digo, no, o sea, a lo mejor sí sigue yendo, y luego de repente no, y luego de repente sí, entonces, digo, pues para qué le pregunto, si es mera esposa, pues déjalo pasar, a lo mejor, es un rato de, de tranquilidad.
0: Sí, y justamente en ese tiempo es cuando él y yo comenzamos a, a tener como las pláticas más, este, eh, no, no, quizá profundas, pero sí era más, más eh, constante la, la investigación que hacíamos entre los dos Así entre noviembre y enero del 2020 eh, Es cuando empezamos, entonces quizá fue durante ese, ese inter que lo, que lo encontraste eh, Y, y, a, y a, todo, a todo esto, Alfredo eh, ¿Tú eres converso con tu esposa o, o cómo es que tú comienzas aquí el, 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 pues el camino dentro de la iglesia? Mira, ¿O de tu familia, de generaciones?
1: No, la iglesia la conocimos por mi papá. Mi papá es una persona que, pues antes de ser miembro, él ya conoció la iglesia cuando era adulto, pues asistió a muchos tipos de sectas o grupos religiosos, ¿no? Fue cruz, fue etcétera, etcétera Fue muchas situaciones de eso hasta que encontró la iglesia Se bautizó en la iglesia y por ende yo me bauticé cuando tenía 11 años Iba a cumplir 12, estaba a punto de recibir en ese entonces el, el sacerdocio jarónico Y de ahí viene mi, mi conversión a los 11 años Todavía fui un, un rato a la primaria cuando era niño Y ya después al sacerdocio y mi esposa es, mi esposa es más, tiene más de miembro que yo. Ella conoció la iglesia cuando tenía 8 años, pero pues por ciertas situaciones se estuvo, dejó y regresó a la iglesia cuando era más adulta. Ya tendría 18, 19 años cuando ella regresó. Y pues yo, una vez que me bauticé, pues empecé a, a asistir y nunca dejé de asistir toda la juventud, ¿no? Yo fui un. Un niño prodigio en cuanto a la iglesia, si tú preguntas aquí es como, yo era la mejor persona para ser mormón, no había error, iba a seminario, iba a todo lo que había, yo, yo asistía, si eran los domingos después de la iglesia, si eran los sábados, si eran los lunes, no había error en, en, mi, en mi mormonismo. Sí,
0: y creo que a, a muchos nos, nos pasa eso, ¿no? Porque yo puedo relacionar también eso a, a cómo fue mi, mi niñez. Porque mis papás, los dos eran líderes eh, pues dentro del barrio, del estaca. Eh, yo era de esos niños que se paraban cada primer domingo de o el domingo de ayuno y testimonio y da ah, mi testimonio y... este y hablaba muy bien, y me aprendía las escrituras, y era así como dices, ¿no? Un, un prodigio. Eh, y creo que mucha gente dentro de la iglesia ve eso como algo, pues sí, pues, se ve bien, ¿no? es Me, me recuerdo un poquito como a este. Al, al, niño profeta que está en los videos de YouTube de el diablo y que yo no vengo del mono, y no sé si lo has visto, que es como de Perú, o no sé de, de dónde, sí, 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 un, sí. un niño pastor, o sea que, entonces es como eso, ¿no? como de ah no el niño este tiene el espíritu y tiene este eh, la capacidad, eh, tiene autoridad y, y esto, ¿no? pues no, o es sea, solamente es algo que estás viendo siempre y que tiendes a hacer a uh, pues a, a copiar ¿no? o, o que te comportas de la manera en como lo, lo estás viendo y, y muchos de de esos uh, niños o esos jóvenes, pues sucede lo mismo que con nosotros sigues investigando, tienes la mente abierta y, y no le tienes miedo al, al conocimiento porque nunca has encontrado algo que, que te golpee en la frente ¿no?
1: sí, es, es muy cierto, Te digo mis amigos que eran mis pues, amigos del barrio, de los niños que crecieron conmigo, ahorita ninguno es activo. Y sus papás también eran líderes dentro de la iglesia, igual que mi papá, que mi mamá, y, y es eso, es, no es que tengas fe o no es que sepas que es verdad, sino que simplemente pues vas siguiendo, ¿no? Es como, porque okay, ya pasé, ya me agradece la misión, y no te queda de otra, porque pues, te preparaste toda la juventud, te privaste de todo lo que los demás hicieron, tal vez contigo en la escuela, para hacer la misión, entonces dejarlo, pues sería algo, hasta pues, cierto punto contradictorio con lo que hiciste toda tu juventud, entonces más que, que saber que es cierto, es que ya no te queda otra, que ya no te queda más, más que seguir pero cuando lo estás haciendo no te das cuenta de eso tú, eh, vas progresando, tú crees que vas avanzando y crees que va a ser mejor después y, y vives con esa idea, que cada vez vas a recibir más bendiciones y cada vez te va a ir mejor, y pues a lo mejor sí te va mejor porque pues vas creciendo y vas adquiriendo aptitudes, pero no necesariamente es por porque tengas tanta fe o porque seas el ejemplo que todos tienen que seguir y pues ya como te digo, eso yo serví una misión por ahí del 2011 al 2013 serví en la México Villahermosa allá en Tabasco en el sur me tocó el calorcito y pues no me fue mal te digo no fui el mejor misionero tal vez pero pues un misionero pues uno un montón no hacía lo que tenía que hacer bautizaba y, y todo en orden incluso regresé con honor y cuando yo regreso, este, ahí es cuando mi fe toma una, un parte de aguas. Todo lo que vi en la misión, pues no se comparaba con la burbuja que yo he vivido en mi casa. En mi casa todo era felicidad, era el, el, la burbuja de que pues, todo es rosa, ¿no? No, no, hay tanta, no hay tanto mundanismo como comúnmente se dice en la iglesia y cuando voy a la misión y veo cosas que pasan o dicen o que es historia es como ay caray entonces a lo mejor no estoy donde donde debería de estar me equivoqué
0: pero eran cosas que veías tú lo veías esto dentro de la iglesia en los líderes o, o de qué manera sí
1: dentro de la iglesia es, por ejemplo este grandes rasgos me acuerdo cuando llegué a la misión a mi primer área un, un pueblito este un, municipio de Tabasco Can. muchos miembros Mucha gente, mucha fidelidad Pero cuando tú ibas a visitar A los miembros Como que Todos se apellidaban igual Y yo decía ah, ¿Por qué todos se igual y todos se parecen? Y pues resulta que Generaciones atrás todos se casaban Entre todos Y, era como y, era como... ¡Ay, caray! y hacían cosas que no se debían se robaban los diezmos, No sé, muchísima perdición En ese pueblito, ¿no? Y era como
0: ay, como, como si hubiera eh, qu Quiero imaginar algo así Como una mafia, y mafia ¿no? Y que una familia sí. con Clara eh, es, eh, Pues la iglesia, el, ¿no? Y todos los movimientos dentro de la ciudad El liderazgo
1: así es, es no, no salía al obispo sin que Ya su primo fuera el presidente de Estaca O el consejero de la Estaca o el sumo consejo, a todos fueran primos Y es como ¡Ah, Ándale O sea, no, no es la iglesia que yo vi donde vivía No no es esa parte Que a lo mejor Dios no lo veía aquí Pues porque yo conocía a los miembros de toda la vida Y yo no lo veía más. Pero cuando llego allá y empiezo a ver Digo, ah caray O sea, que, como va dependiendo De cuánta Amistad tenga con la persona Para yo poder progresar ...o es nada más mi ilusión. Y así empecé a ver ciertas cosas... ...y pues tú no me vas a dejar mentir... ...en todos lados se da esa parte. En una manera u otra... ...o en cierto grado u otro... ...en todos lados en la iglesia funciona así. Si eres tío... ...o sobrino del obispo... ...o hijo del obispo... ...pues a lo mejor no te va a tocar... ...tanto regaño como si no lo fueras... ...o si no lo eres. A mí, te digo, a mí me pasó... ...mi papá siempre pues fue consejero del obispo en el barrio y pues no, yo nunca recibí regaños, independientemente de si hiciera algo bien o algo mal. Cuando mi papá fue el sumo consejo, pues fue igual, ¿sale? Nunca había esa pues, consecuencia por hacer algo mal siendo yo miembro de la iglesia, tal vez porque mi papá estaba ahí. Pero cuando lo ves de, de otra perspectiva, ya siendo misionero, te digo, entonces, si es cierto, ¿no? Si tienes lazos familiares, pues a lo mejor el castigo no es tan duro. Sí, y, y bueno,
0: quizá eso, eh, digo, aplica en muchos lugares, inclusive yo lo he visto en, en algunas unidades también, ¿no? Que, pues sí, el obispo tiene alguna relación o es cuñado de alguien más, el sumo consejo también, todos son familia, o ya sabes que regresando, el hijo del presidente de misión de la misión, el presidente destaca, regresa de la misión, y va a tener alguna posición de liderazgo, pues es meramente nepotismo puro y duro, mm -hmm. ¿no?
1: Y te digo, cuando tú estás ahí dentro, pues no lo ves, pero cuando ya sales, yo, ves que pues, y, y eso te empieza a hacer dudar, porque tú viviste en la bueno, burbuja de que, ah, pues todo es felicidad, ¿no? Todo es bonito, todo es el espíritu, y a lo mejor no a lo mejor a todo esto
0: a, a todo esto tu papá sigue activo en la, en la iglesia o cuál es su posición, tú le has contado acerca de, de cómo te sientes
1: sí, mi papá sigue siendo miembro, sigue teniendo el llamamiento de sumo consejo es parte del sumo consejo ahorita y la verdad él, yo creo que tiene la idea pero yo en sí no se lo he dicho abiertamente de ¿Sabes qué? Yo ya no voy a la iglesia Yo ya no Ya no, ya no participo Él sabe, porque pues, No creo que no se dé cuenta que No lo hago, pero no, no se lo he dicho No Nos hemos sentado un domingo y le he dicho ¿Sabes qué? Yo ya no voy a la iglesia Pero Yo quiero pensar que él sabe Por Como actúo, ¿no? Okay. O sea, como tú dices Mis publicaciones no son tan santas o para decir que él no se da cuenta sería muy sí, claro. esa parte pero así que yo le haya dicho sabes qué? ya no voy este no nunca nunca ha tenido esa no sé si el valor o el pues la oportunidad de decírselo
0: y es, es difícil digo yo, yo estoy en esa misma eh, ...situación... Eh, ...mis padres no lo saben... Eh, ...mi hermana no, no se lo he comentado... ...no, no se lo hemos comentado... Mis, ...mis hermanos... ...cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado... Eh, ...porque tampoco creo que es... ...bueno... ...de cierta manera no lo considero justo... ...para ellos que crean que... ...está uno... fuera del rebaño... ...o que está perdido... ...no, no, no lo podemos mostrar de esa manera... Eh, porque quizá, no sé eh, yo veo en la situación de mi papá que eh, estuvo delicado de salud hace un año y medio más o menos eh, creo que él lo tomaría muy muy mal no quizás se pondría mal él entonces este eh, creo que debe haber una, una condición y creo que, que muchas de las personas que nos escuchan que han tenido esa, esa situación eh, han, saben la, la dificultad eh, sino como el romperles el, el corazón. Eh, quizá ahí lo que hemos estado haciendo poco a poco es como dar pequeñas pistas, ¿no?
1: Eh, como. Eh, como Hansel y Gretel, vamos dejando sí. migajas de pan.
0: Eso, eso. Sí, exactamente eso estaba pensando en las migas de pan, ¿no? Como dar pequeñas pistas. Por ejemplo, en Navidad, este, ellos se dieron cuenta que yo no traía, no traía garments, ¿no? y mi mamá me dijo qué pasó por qué, ¿Por qué no, estás, no traes tus garments y yo ah es que me voy a bañar no pero es como esa cuestión poquito a poquito hemos platicado sobre los diezmos y le digo mamá tú ya estás pensionada no tienes por qué este, dar tus diezmos no es que sí porque eh, necesito de esta manera porque mi pensión y eso y yo, mamá pero es que eso ya es tu dinero ya no ya no estás trabajando tú por por ese dinero no y es como que le he tratado de, de de mover de esa manera, pero hay ciertas cosas eh, que yo sé que tengo a favor por parte de mi mamá, porque mi mamá sufrió también mucho abuso por parte de eh, pues abuso psicológico por parte de mi papá mediante los líderes de la, de la iglesia, ¿no? Eh, inclusive, este mi esposa me ha comentado que en ocasiones ha hablado con, con ella. No, quizá voy a estar ventilando aquí información. <risa> Pero mi, mi mamá, la verdad, no sabía el día que se iba a sellar en el templo, en los ochentas, no sabía que iba al templo. Eh, creo que en ese tiempo todavía no se daban las, la. las lecciones. Ajá, las chelas para antes de... la preparación sí. para el templo, como tal. No había... ella llegó le dijeron, hermana, aquí está su vestido y la vemos en el cuarto fulanito. Y pasó a sesión y cuando salió era una persona distinta. No había... O, bueno sí, no hay no hay fotos de de el sellamiento de mis padres
1: no hubo no hubo no, una no, 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 eh, hay fotos. Antelación de que se iba a sellar simplemente llegó a hacerlo sí no
0: exactamente además eh, mi hermano mayor ya había nacido hay una cuestión allí porque en mi no no sé exactamente la historia yo lo que entiendo es que cuando mis papás eh, se casan, mi mamá ya estaba embarazada y mi papá era parte, no sé si del de consejo de Está eh, o ahora líder de algo ahí con su santidad agrícola Lozano en la Ciudad de México uh -huh. entonces a mi papá es algo que él no cuenta, pero sabemos que él se le retiraron sus derechos, no sé si completamente lo excomulgaron, pero sí, este, perdió contacto con la, con la iglesia mucho tiempo, creo que fue como casi dos años y después ya cuando nace mi, her mi hermano mayor, eh, mis abuelos maternos, eh, pues los obligan a que lo bauticen en la iglesia católica. Mi hermano mayor está bautizado en la iglesia católica. Entonces, eh, hay esa cuestión, creo que tiene que ver también el que mi papá se haya casado en la iglesia católica, como se lo requirieron sus suegros, mis no. abuelos, para que él sí, claro. hubiera sido excomulgado, ¿no? Sí, claro. Eh, entonces... Eh, mi mamá al tener esos esa cambios, esa, este pues sí, ser ser tan golpeada mentalmente por la iglesia, eh, haciendo cosas que ella no, no quería o que no estaba informada o que no sabía, porque además mi mamá pues era en ese tiempo graduada de, de la universidad, o sea, eh, sentía mucha presión, entiendo que quizá eh, mi papá le planteaba las cosas de una manera o le daba una expectativa que, que no era y... Y digo, son problemas que han continuado durante la familia por, por mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno trata de hablar con sus papás y decirles, ¿sabes que yo soy una persona independiente y ya no creo en la iglesia o mis perspectivas son distintas? Eh, eso les, les puede dañar mucho, o sea, más, más que el que uno diga, ah, pues, ¿sabes que No creo ya. Ah, sí, está bien, hijo, no te preocupes, qué bueno o qué mal ¿no? sino que puede tener un impacto mucho más fuerte de lo que podemos eh, pensar. Por eso es bueno dejar como si haces esas pequeñas migas de, sí, de fíjate, pan.
1: Este, en mi caso, en mi casa, digo, el que se bautizó primero fue mi papá junto conmigo, por las mismas fechas, mismos meses, pero mi mamá no se bautizó. Mi mamá, después de que nosotros nos bautizamos, ella duró... te voy a decir un número de años, porque si sí no lo recuerdo, cinco años no siendo miembro de la iglesia, nosotros siendo miembros de la iglesia. Y ah, ella es la más fiel de nosotros. No sé si me logran entender, ahora que ella ya se bautizó, ella sí. ya es como el, el, el pináculo de la casa. Se hace así y se hace así porque es así, ¿no? Entonces, una vez que platicando con ella, le dijimos que tal vez íbamos a dejar de ir. Ella, la respuesta que ella nos dio fue muy tajante, y dijo: No, tú escogiste eso y tú te vas a quedar ahí para siempre. Eso te digo, fue cuando éramos más jóvenes, ¿no? Cuando yo no estaba casado, no tenía hijos. Pero esa fue su respuesta, fui, su respuesta fue muy tajante. Entonces, yo, ahora ellos, sería como: A ver, antes me rogabas porque yo me bautizara y ahora me dices que tú te vas. Para mí será como, como tú, sentimentalmente, emocionalmente, porque a fin de cuentas, pues seguimos siendo sus hijos, no vamos a dejar de serlo. Aunque nos salgamos de la iglesia o ya no compartamos la misma este, fe, pues vamos a seguir siendo esa parte de ellos, ¿no? Y, y yo creo que sí, como tú dices, pues, ahorita si yo le digo, si le marco a mi mamá y le digo, ¿sabes qué? Ya, ya no voy a la iglesia... No sé cómo lo tomaría, pero yo creo que me, Sí me deja de hablar un ratito de tiempo Por esa parte, porque es como Ella sí. ya está muy cerrada En, en que es así y así Y pues sí digo, hasta cierto punto no, no siento miedo de temor de decirles Pero pues sí es como, ahí mejor no les digo No voy a hacer que, que pase a mayores por por, por por la religión, ¿no? O sea, ¿no? No voy a pelear con mi familia por religión
0: Sí, claro. Eh, a mí me gusta mucho un, un, una, un relato de eh, Michael Jackson hablando con Marlon <risa> Brando. <risa> Eso es curioso, ¿no? Eh, cuando Michael Jackson, hubo este, un, un momento en el que la misma iglesia, ellos pertenecen a los testigos de Jehová y este les, les prohibieron que hablaran con Michael Jackson porque pues él no era una persona digamos muy ejemplar para la, la congregación y hablando con Marlon Brando le dijo pues es que este mira chavo esto va bien sencillo hay muchas religiones pero solamente tienes una familia entonces tienes que considerar primer lugar a tu familia y las religiones pues van y vienen ¿no? Obviamente no dijo esas palabras específicamente pero la idea es esa. Hay muchas religiones, pero tienes una sola familia. Y hay mucha gente que incluso deja a su familia por la religión. O sea, nosotros cuántas veces en la misión no teníamos ese tipo de situaciones en las que... Ah, es que mis papás no quieren que me bautice. No, oh, hermana, va a ver usted que el Señor le va a bendecir y yo le prometo en el nombre de Jesucristo, ¿no? Así con esos huevotes. No, va a ver que sí, todo va a funcionar. Pues estábamos separando familias y no nos dábamos cuenta donde quizás ellos no pedían ser parte de la religión y nosotros los encontramos eh, contactando en la en la sí, calle. Como se han Entonces, haces un cambio. Sí, y, y eso, o sea, pierde, pierden el, la relación familiar y al final estás en, están en la, en la capilla donde quizás la misma gente no tiene un interés genuino sino más que la mera retención. Cuando quizás dentro de su familia, bien que mal, tienen una, una
1: relación estable. Sí, pues es tu familia, es, es parte de ti. Y eso le pasó a mi esposa. O sea, cuando yo conocí a mi esposa, este, parte de su familia era miembro, pero ellas eran inactivos La única que era activa es mi esposa. Y incluso ahorita, pues, es, si lo consideramos así, la única que va a la iglesia es mi esposa. Y... Ya tuvo muchos problemas con su familia por la iglesia. Entonces, ahora que ella la dejó, es como todo el tiempo que me dice ella a mí, todo el tiempo que perdí, estos 10, 11, 12 años que perdí, que dejé a mi familia por estar en la iglesia, para fin darme cuenta que la iglesia, pues no vale el tiempo que perdí con mi familia. Y si es algo bien, pues no sé si triste. ...pero pues sí te pega, ¿no? Ya cuando volteas atrás y ves que... ...lo que hiciste por... ...por nada... ...es como... ...ay, caray... ...pues entonces sí me equivoqué... ...sí... ...yo la estoy regando, ¿no? ...el mundo no la está regando... ...la estoy regando yo... ...o sea, yo estoy... vaciándola completamente... ¿Y ...me pidió que lo hice ...yo lo hice solo... Yo, ...yo me llevé a ese punto... ...donde estoy ahorita... ...yo decidí sacrificar la escuela... ...para irme a la misión... Yo decidí dejar de hacer ciertas cosas por agradarle a ciertas personas. Y al fin de cuentas esas personas pues ya no están. Ya me cambié de barrio y ya no están. Y ya no sé qué pasa con ellos. Pero yo sigo, o sea, es lo que pasa con todos los miembros. Yo, yo lo veo así. Seguimos y seguimos pensando que vamos a agradar a todos. Cuando realmente pues no le estamos agradando a nadie. E incluso nos estamos dañando a nosotros mismos. Yo creo que ese es el, el punto conmigo Yo tengo ahorita un, un, Una encrucijada en mi mente de Pues porque hice todo Pues no gané nada Pero si no hubiera hecho lo que hice No estaría aquí en ese punto Con mi esposa y con mis hijos Entonces es como esa parte De Sí, tal vez sí lo hice bien Pero tal vez no lo he hecho tan bien Y que me llevó A, a donde estoy ahorita parado como momento ya en estos días hice mi solicitud para quitar mis datos de la iglesia mis datos personales junto con los de mi hijo y es una pues fue una decisión muy difícil porque pues al momento de hacer eso vas a perder 20, 12 años yo en este caso voy a perder 14 años 15 años de mi vida que ya no voy a tener como eso esas vanaglorias de que me gradué de, de seminario, Todo de, me fui a la misión, me quedé en el templo, tengo hijas dentro del convenio, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, es muy, muy difícil. Suena sencillo decir, ay, quiero comprar mis datos, pero también es, es muy complicado hacer, y más vivir ese proceso de... de el que dirán? O que cuando se den cuenta al obispo que no estoy en su lista de miembros, van a venir a verme. ...o no, o no le importo... ...o tal vez le importo. ...es algo así muy complicado... ...la verdad...
0: ...sí, claro... Eh, de, ...de hecho, esta semana he estado pensando... Eh, ...no sé, casualmente... ...han estado agregándome algunos... Eh, ...líderes de la estaca que... ...pues yo los tenía o que, o que los ubico bien... ...pero que... ...pues no sé, los ves en, en las... ...conferencias de estaca... Eh, pero, pues, no, los ubicas quizá por nombre, por rostro, pero no sabes quién es, ¿no? Entonces, eh, me han empezado a, a mandar solicitudes de amistad a algunos de los líderes de, de la estaca. Y yo, la verdad, no, las, no los he agregado porque me parece un poco sospechoso. O sea, no creo que me vayan a, a llamar así como que, ah, hermano, estamos viendo que comparte usted muchos memes. Eh, y en el grupo de, de whatsapp en el que está este, están varios miembros de la iglesia, usted manda estos memes que son ofensivos, ¿no? no creo que me vayan a llamar a, a consejo disciplinario, cosas así de hecho ahorita ya en el manual nuevo no se llama consejo disciplinario, creo que es algo así como consejo del amor, ¿no? y yo me imagino enamorándonos o un doce corazones no así que ay, vamos a encontrar el amor aquí hermanos del sumo consejo que sí se Agárrense de, la... sí, agárrense de las manos, vamos a encender la leña aquí para echar al hermanito Pablo, ¿no? Entonces, eh, he estado pensando, bueno, ¿qué pasa si en verdad recibo un correo o me llaman de la presidencia de Estaca? Y, ah, queremos ver si puede asistir con nosotros a una reunión en la presidencia, en la, no sé, en el centro de Estaca el domingo a las 12 del día, ¿no? y estoy pensando ¿qué es lo que haría yo? ¿lo consultaría con mi esposa? ¿iría? ¿no iría? les diría ¿saben qué? no, no vengan ni se molesten o, no sé, quizá ir y, y enfrentarlos o sea, no enfrentarlos como en una cuestión de que, no, es que ustedes hermano porque, mira, ayer hablábamos eso con, con Omar, o sea, no estamos tratando de, de sobajar a nadie, ni decir que la iglesia es, es mala, ni, ni nada de, de eso, Estamos hablando verdades, estamos hablando de situaciones eh, como las tuyas, eh, con tu familia, eh, situaciones como las que han pasado con, conmigo y que pasan con tantas personas, en, en miembros de la iglesia en todo el mundo, entonces, eh, pienso, me llaman a mí, los puedo enfrentar con que, oye, a mí siempre me han dicho que esto es así, pero no es así, o sea, y aquí tengo las pruebas, ¿no?, Ustedes ya vienen quizá con un veredicto dictado de antemano que me van a correr de la iglesia, pero yo no se los voy a permitir, ¿no? Y entonces quizá así, no sé, me, me lo estoy imaginando como de, de película eh, de drama gringo donde hay un juez y un jurado y un abogado hablando, ¿no? Y una víctima en el estrado. Y sacar mi teléfono en Quit Mormon ya con mi formulario sí. lleno y picarle a enviar, ¿no? Y no les a dar el gusto de que me borren de sus registros, yo los voy a borrar del registro, ah, jajaja. No, entonces, es, esas son, son cuestiones que, que uno se las se las piensa, ¿no? Como dices, no es tan sencillo dejar atrás eh, 15, 20 años o 30 años, pero en lo que yo encuentro un poco de consuelo es en decir qué bueno que me pasó a mis 30 y no a mis 60 ...cuando ya tengo hijos y nietos... ...hasta las rodillas y hasta el cuello... ...de, de mormonismo... ...y... Eh, ...cuando yo tenga hijos... ...los voy a poder educar de una manera en la que no les... ...voy a decir... ...no te juntes con fulanito porque sus papás... ...no tienen la noche de hogar los lunes... ...o porque... porque vengan el, el domingo... ...no, no van a, van a ...sí, exactamente... ...ellos... ...van a crecer libre... ...libres de esos prejuicios... Y, y, y mi interés mayor es que ellos sean unas buenas personas y sean unos excelentes seres humanos que hagan el bien por la, empezando con la gente a su alrededor inmediato y por el país por el mundo no De que estudien que se preparen que aprendan que conozcan
1: ¿sí? esa parte eso es lo que buscamos no tanto yo no te digo que o sea yo tampoco te digo que la iglesia es mala porque no es mala Practicando el otro día con, con mi esposa, ella ya se metió en una idea de, de hate, como si fuera como con AMLO, ¿no? De todos, o eres AMLOVER o eres parte de los que lo odian. Y, a, y mi esposa está en esa parte ahorita de, de, de odio, odio, odio hacia la iglesia. Y, y es muy curioso porque yo tal vez en algún punto de mi proceso lo voy a ver así pero yo no lo veo todavía. Yo, a fin de cuentas, sigo agradeciendo los principios que aprendí. Este, las buenas costumbres, ¿no? A, pues, que bien o mal, a matar, a no robar, a, no sé, a levantarme temprano, a, a seguir un orden. Y hay ciertas cosas que sí aprecias, que sí reconoces que están bien. Pero hay otras cosas que no... No cuadran con tus mismas creencias y, y yo creo que también Como tú dices ahorita Y como lo decías ayer con, con Omar Pues tal vez el punto no es tirarle a la iglesia Porque pues, pues no Sino que es vivir una vida feliz Una vida tranquila Donde estés libre de decirle a tu hijo Ah pues si quieres tomarte una cerveza Te la puedes tomar No le haces daño a nadie Siempre y cuando sea con, con moderación ¿no? Tampoco vas a enseñarles el salirte de la iglesia no significa que te vas a ir a perder A las malas costumbres De que hacen las demás personas Porque entonces Lo que tú buscabas era Hacer lo malo, no, no realmente No hacer las cosas Como a ti te gustan, como a ti te hacen feliz
0: Sí Me, me imaginé diciéndole a tu hijo Mira hijo, te voy a enseñar a convertir estas 12 latas de cerveza uh -huh. En violencia intrafamiliar
1: o sea, tampoco. No, no, no se trata de, eso. de la iglesia, a eso Que si se va Así da el lado oscuro Como con Star Wars O sea, o eres bueno o eres malo uh -huh. Pero entre esos Blanco y negro Hay como millones de colores En medio que puedes habitar No necesariamente por no ir a no necesariamente por ver la tele el domingo te hace un pecador. Así como dar el diezmo cada quince días que te pagan, te hace ser un. Entonces, yo creo que mucha gente no se va de la iglesia por esa razón. Porque piensan que al momento de irse, en automático se hacen pecadores. Cuando pues no, realmente no. O bien, al menos yo no lo he visto así.
0: Claro, es una, una excelente perspectiva esa, Alfredo, no lo había visto de esa manera, de que tienes un enorme rango de colores entre el blanco y el, y el negro, ¿no? y, y es cierto, mucha gente lo, lo piensa así, que sales porque tienes algunos algunas cosas que esconder o porque en verdad no eras malo, en verdad no eras una, una buena persona. Y fíjate que estando yo en la misión, eh, fue ay, ya voy a aparecer como estos mormones que regresan de la misión pero nunca llegan a su casa, voy a hablar de la misión. Y, y en una ocasión nos visitó eh, Elder Holland y nos eh, explícitamente nos habló acerca de este o nos advertía de no ver propaganda antimormona eh, no leer libros que no estuvieran de acuerdo A las enseñanzas de la iglesia Y nos advertía así de que Porque la gente cae, ¿no? Yo decía, bueno, pues yo puedo ser suficientemente fuerte Como para, para no creerlo, ¿no? Eh, hasta que ya estás ahí enfrente en Pero una de las cosas que nos decía Era que cuando uno es el miembro de la iglesia Y se sale Inmediatamente se va a convertir en un perseguidor y ahí sí, con todo el dolor de mi corazón, pero pues, no es cierto, él está equivocado, porque nadie está persiguiendo a la iglesia, eh, nadie, bueno, quizá hay gente, como dices, no que le está aventando, o que siente odio, siente resentimiento por el tiempo perdido por sentirse eh, desilusionado de lo que sucedió en la iglesia, pero la gente no está tratando de derrocar... Eh, a la institución, solamente estás tratando de enseñar la verdad es algo muy similar a lo que estaba pasando históricamente en el tiempo del obscurantismo y el, el renacimiento y la iluminación ¿no? que la gente está sumida en la ignorancia, y les muestras un poco de, de luz, y les muestras que la vida no es completamente como te la pintan, o no tienes que seguir el manual que ellos te dan, sino que tú puedes tener control sobre tu vida que solamente porque te juzga el obispo no significa que tú seas esa persona que sí. ellos dicen.
1: No sé, no sé si a ti te pasó, pero al menos a mí, cuando era joven, pues tú sabes que ser, estar dentro de la iglesia es como, todo tiene que hacerse de una forma, todo tiene que hacerse de un sentido, y, y no sé por qué, yo recuerdo mucho, tengo uno de mis más antiguos recuerdos siendo niño, es una ocasión, en una clase de, de primaria Llega la maestra que nos daba la clase Y una niña que era investigadora Traía una chamarra con una calavera Si no mal recuerdo, o un esqueleto Y yo recuerdo que en esa clase estaba el obispo Y el obispo le dijo que era inapropiado vestirse con con calaveras, con esqueletos en la chapa y la niña se sintió tan mal que lloró y a mí me, re, me quedó ese recuerdo en la mente y todavía hoy a veces me acuerdo de, tengo ese flashback hacia el pasado y, y lo veo y ahora que ya estoy fuera digo ¿puede ser posible que que hay creencias que las tomamos como si fueran ciertas? imagínate Ahora, los mormones ya aceptamos que podemos poner altares de y antes era súper prohibido, no sé si te, te llegó a tocar donde vives, pero aquí en Durango, ser mormón y poner un altar, eras del diablo, o sea, seguías a Satanás, no podías, y de un tiempo para acá, pues resulta que sí podemos, ¿no? Que ya fue autorizado, entonces es como, mucha gente se sintió mal, se... Se frustró, se quita la vida por ciertas creencias Y después Ah, pues ya no saben que si era permitido Ya podemos hacerlo Como si nada y es como, Ay, qué triste Sí
0: No no había pensado en eso Pero tienes razón En mi casa nunca hacíamos un altar de muerto Pero mis tías eh, O mi familia cercana De parte de mi mamá los que son de Michoacán, sí siempre hacen el, el altar a los abuelos a los tíos eh, pero en, en casa nunca se hizo pero qué casualidad que ahora que, no sé, la, la iglesia quizá el corporativo de Lago Salado, mandó emisarios a revisar cómo estaba la situación y que para el Día de Muertos incluso hagan eh, publicidad que lo muestren como una manera que eh, tiene cierta concordancia con la genealogía Y que quieran meter quizás hasta el espíritu de Elías Y esas cosas ahí en, en eso A mí la verdad me parece de, de mal gusto Que la verdad sí me emocionaba cuando era miembro activo Y decía, no, es que sí, miren este, O yo, yo pensaba eso, ¿no? De que eh, sí, sí tenía cierta concordancia El que como mexicanos Tengamos cierto apego hacia, hacia el día de muertos y el significado de venerar o de recordar a los antepasados con la genealogía. Pero, pues, no sé, a mí a mí me parece que todo esto viene de algún momento en el que a José Smith le, no sé, en, en Doctrina y Convenios, quizá viene algo, algo similar a esta idea de que todos los hijos que morían de, de José Smith fueron cinco o ocho, no recuerdo. Eh, pues tenían que tener un, un lugar a donde ir, ¿no? entonces se inventó esta cuestión, o más bien la, sí, la copió ya de, de otros filósofos o de otros pensadores que traen esta idea de un cielo de diferentes grados de gloria, eh, hay incluso sí documentación sobre cómo empezó a, a hacerse este movimiento, eh, cómo llegó incluso a, a hacer lo del bautismo por los muertos, que es otra invención de... Mormonés, entonces eh, que, que no tenía un, un sentido de, de ser eh, mi mamá incluso activa que sea en, en la iglesia y muy defensora odia con todo su corazón ver a mi papá sentado en la computadora seis horas al día haciendo genealogía porque mi papá tiene responsabilidades todavía y, este, y se olvida de, de, esas responsabilidades de sobre la casa, o de pagar las deudas y demás, de traer quizá dinero a, a su casa, porque está haciendo la obra del señor, y mi mamá eso lo ve muy mal, porque se escuda en esa actividad, en vez de darle prioridad a su, a su casa, ¿no? Y eso hay de, supongo que hay historias muy similares de gente que cumple con sus llamamientos. Eh, y deja en segundo lugar a su familia ¿no? que sí está súper activo en la iglesia eh, pero sirve con los pantalones rasgados porque no tiene el dinero, porque no trabaja lo suficiente, porque está trabajando en la iglesia y es un círculo vicioso y, y si que la esposa le dice termina. algo
1: al obispo el obispo le dice o al presidente destaca suponiendo que el hermano es obispo, le dice, es que es un nombre del señor, lo que siga usted va a ser bendecida gracias a él, y es como... No puede ser. Si sí, no. Pues no veo cuando... cuando me muera. Me encanta esa esa apología de la, los mormones. Unas bendiciones las recibimos antes de nacer, otras aquí en la tierra, y otras simplemente las veremos cuando estemos del otro lado del país. O sea, las más interesantes o siempre las que nos convienen más, siempre son las que vimos, ¿no? Y aquí en la tierra venimos a sufrir. Eso es sí. muy
0: triste a, a mí una de las de las cosas que se me hace más absurda Es cuando eh, te quieren vender ideas o revelaciones Que recibieron en sueños Pero Todos tenemos sueños y todos te, hemos tenido este Ese tipo de experiencias en las que, no sé Ves algún familiar fallecido O alguna cuestión que, que te... Pues sí, lo puedes interpretar como en una visión, ¿no? Puedes decir, yo tuve esta visión en un sueño, pero no significa exactamente que eso va a suceder. Eh, inclusive yo eh, he tenido... Eh, que digo, son, eh, Eran de esas historias en las que te decía en predicar mi evangelio que no las compartieras con todo el mundo, eh, o sino como en situaciones especiales de eh, una, una persona que falleció, que era muy cercana a mí y que era miembro de la iglesia, muy activo y nos enseñaba y la persona no sé, de los más amorosos no era como mi abuelo y yo recuerdo eh, la noche que él fallece eh, bueno un par de días después de que, de que él fallece para amanecer al día siguiente a su funeral eh, lo, lo veo yo en un sueño y en ese sueño yo veo que él está en una esfera eh, Pues así, como si fuera un, un planeta Y por encima está otra esfera, otro, otro planeta Y están como tocándose como pequeños picos o cerros o, o montañas Y este cuate iba de uno a, a otra esfera yo lo interpretaba quizá como que Ah, es el, el mundo de los espíritus Y él está enseñando y, y no recuerdo si ahí estaba también José Smith, ¿no? Cosas así de, Detalles que, que yo podía Haber dicho, este, wow Tuve una revelación de que el Mundo de los espíritus es, es verdadero Pues no, solamente Antes de dormir yo estaba pensando mucho en, en él, ¿no? Y saber que quizá Yo no lo iba a ver, obviamente sentí Tristeza, sentí Este... Eh, pues mal por, por la situación ¿no? como cualquier ser humano eh, pero más que eso es, es la experiencia que uno tiene de acuerdo a los pensamientos que previamente ha estado teniendo ¿no? uno no puede obtener un, un este sueño sin antes quizá haberlo eh, pensado de, eh, de antemano sí, me, me refiero a que si tú estás pensando en cuestiones, eh, no sé, de deudas o, o de trabajo, vas a soñar en, en, en ese tipo de, de cosas. Y yo he, he tenido eh, experiencias de gente o, o que han contado con la mayor ligereza, así de que, es que yo estuve en un, en un sueño, el señor me dijo que yo tenía que casarme con fulano y yo, a ver, a ver, espérate, o sea, no no es este algo que eh, no afecte a nadie más que a ti. Sí, o sea, no es algo inofensivo. Eh, y, y que tú tomes esa revelación para decirle a alguien que se tiene que casar contigo, ahí estás mal, ¿no? Porque tienes que consultar con la otra persona, tienes que entablar una, una relación, una conversación, eh, revisar si hay metas en común, porque hay tal cantidad de gente que cae en esas, en esas cosas, eh sobre todo yo imagino en, en Utah debe ser algo muy, muy común o dentro de comunidades grandes de miembros de la iglesia que sí dicen eso, ¿no? si sí, yo siento la inspiración de que debemos de casarnos ¿no? o yo sé que tú vas a ser mi, mi esposa en algún momento y, y eh, o sea, no, no se trata de, de eso, o sea, incluso no sabes tú si vas a ser feliz con la persona que crees que estás eligiendo o que tu mente te está jugando este... Eh, pues eso, ese tipo de, de trucos, ¿no? O sea, eso es como algo muy, muy difícil para, sí, es para,
1: complicadísimo. para mí. Pero entonces, tú ya no crees o sí crees o cómo? Porque, ah, bueno, pues lo que estoy entendiendo es como sí sigues, pero a la vez no. Es como, ¿estás más para el sí o más para el no? Eh, yo considero
0: o, o lo veo como que tengo Un pie y medio fuera Y de salida O sea, no he pedido Bueno, no he pedido que Retiren mis mis eh, registros Ni nada de eso eh, No creo yo, por ejemplo en, en cuestiones que hayan sido reveladas Por José Smith Por ejemplo, ya no creo en el libro de Bormón Ya no creo por ejemplo bueno, pues si repasamos ahorita ¿Qué? Las... las este eh, preguntas de la recomendación para el templo No voy a pasar No, no creo en Nelson No creo en los apóstoles Ni en las autoridades generales eh, Tener un, un testimonio de la expiación Quizá No sé Porque he estudiado un poco más acerca de la gracia Digo, en caso de que eso sea Algo En caso de que signifique algo Eh yo no me considero una, una mala persona que me voy a ir al, al infierno, ¿no? Digo, lo, lo sabremos quizá si hay un infierno o un cielo, lo sabremos después de esta vida. Eh, por, ese momento, por este tiempo no estoy interesado en, en saber si sí o si no, sino en mantenerme yo como una persona que hace el bien, ¿no? Eh, esa, esa parte, sí, voy a un lado un poco más hacia, lo, hacia el agnosticismo y en investigar... Eh, ¿Quién era Cristo realmente? O sea, no solamente como el Cristo que te enseña el libro de Mormón, que el Salvador, el Salvador, el Salvador, de los pecados, del castigo que él mismo te va a infligir si no haces lo que te dice, es como que, a ver, ¿por qué, no? O sea, ¿me va a salvar de él mismo o qué, no? Sino más bien como las enseñanzas o la ética, la filosofía de Cristo sobre la divinidad de Cristo. Eso es lo que, en el punto en el que estoy ahorita. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, no creo en la gran apostasía como la enseña la iglesia, no creo que haya habido este, este retiro del el espíritu y que Dios se haya, se haya ido de la, de la tierra, eh, la percepción o la idea que tengo yo de la divinidad es distinta a lo que enseña la, la iglesia, no es en eh, un cuerpo de carne y hueso tangible como el del hombre, sino eh, una fuerza cósmica, si lo quieres ver nosotros vivimos en un mundo de tres dimensiones y hay un hay seres de cuatro dimensiones que nosotros no podemos observar que podemos sentir, que podemos este, percibir, pero nuestros sentidos no están lo suficientemente alineados como para, a, para estar con la, en la sintonía de estos seres no que no es solamente eh, un dios Todopoderoso y creador, sino que hay inteligencias, diría Brigham Young, ¿no? Este, Esa es mi, mi percepción. Eh, no como un padre, no este. Sí, quizá como un ser amoroso, pero no en, en esa figura patriarcal. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, pues bueno diezmos y, y demás, no estoy de acuerdo, o sea, en sí toda esta cuestión que ha inventado la, la iglesia, esas filosofías que en verdad son filosofías de hombres mezcladas con escrituras a, a conveniencia, eh, eso sí, no, ya no lo creo, eh, porque, no sé, llega un punto en el que uno eh, ve las cosas desde fuera de la esfera que tú mencionabas de la iglesia, eh, no que antes de que yo me, me retirara este mentalmente, eh, sino que lo ves desde una perspectiva externa y dices: ¿Sabes qué? Esto no está tan bien. Eh, no lo estoy comparando con otra religión, no sé, sea, con budismo o taoísmo o este alguna otra, otra filosofía sino con el mismo cristianismo, ¿no? O sea, esto no es lo que enseña Jesucristo. Jesucristo no enseña que tienes que casarte con menores de edad, ¿no? José Smith. No enseña que tienes que quemar imprentas, no enseña que tienes que inventarte cosas para salirte con la tuya, como el libro de Abraham, o como este, cuestiones del templo que te chutaste de, de los masones. O sea, ese tipo de, de engaños son los que... Me empiezan a, a, a hacer dudar a mí en, en ese momento. Cosas que también me enseña Omar, ¿no? De hecho, yo estando en la misión, eh, investigué en mi día de preparación, me metí a investigar sobre el libro de Abraham. Porque a mí desde siempre yo había visto ahí a. A, a mí no me decían que era el dios del Kena y Mamacra y eso, ¿no? O sea, es como de. Oye, este es Osiris, este es Horus, este es Anubis, los que aparecen aquí en las vasijas. Este changuito de aquí no lo ubico, pero. Bueno, qué tal que, que, que sea, ¿no? Y en la misión es cuando yo me doy cuenta no puedo seguir enseñando con el libro de Abraham. Me gusta mucho como historia, como fan fiction, si lo quieres ver así. Eh, pero yo no, en ese momento, dejé de enseñar con la perla de gran precio, estando en la misión. ¿Sí? No perdí mi fe. Este, Dije, pues bueno, quizá es un libro inspirado por José Smith, pero mientras yo no tenga mi testimonio de que es verdad, pues no lo voy a a enseñar. Pero ya cuando te empiezas a dar cuenta y, es, y ves estudios y ves otras evidencias de que pues simplemente se lo estaba sacando de, de la manga y que se inventó historias que él ya había leído de otros autores, solamente le cambia los nombres, similar a lo que hizo con Samuel en la manita o que se chutó la historia del de libro de Ether que no tiene sustento, base ni pies ni cabeza. Este, y eso yo lo, lo veía también en la misión, ¿no? Es el libro de éter, los submarinos de madera, hazme el favor, o sea, un cascarón hueco. ¿Cómo va a sumergirse? Este, traes animales allí, ¿dónde vas a orinar? ¿En qué momento haces tus necesidades? ¿En qué momento cocinas? Eh, ¿Dónde obtienes oxígeno? ¿No? Ah, que la tapita esta, oye, no había materiales herméticos en ese, en ese tiempo, ¿no? De, de, hay, hay cosas que, que no concuerdan y esas cosas eran las que yo no, no enseñaba y yo siempre he sido partidario de, de la verdad, ¿no? inclusive ayer en el, a, al final del, del episodio mencionaba esto, que pues hay que buscar la verdad y pues sí, que nos va a ser libres y eso es lo que... Eh, bueno, ese, ese tipo de, de cristianismo que no tiene que ver con la religión es, eso es a lo que, a lo que estoy Entra. yendo, quizá le di mucha vuelta, pero... Eh, quiero abarcar esos, esos muchos puntitos
1: que creo que son importantes para que sepan en qué punto estoy yo Fíjate ahorita. Que en la tarde que iba pensando de, este, de qué iba a hablar en el, pues en el podcast de hoy, ¿no? O sea, uno de los himnos que más me llama la atención de la iglesia es ese es, es que acabas de mencionar. La verdad, menciona la frase de la verdad nos hará libres. Y yo creo que nadie tiene la verdad completa como para sentirnos así libres. Pero ahorita, en este punto en el que estoy, ayer, Antier, que mandé mi. para que me quitaran los datos, me sentí libre. Por primera vez sentí esa libertad de poder decir, ah, pues ya quiero hacer esto. Y lo voy a hacer simplemente porque puedo hacerlo. No porque alguien me tenga que decir si sí, lo tengo que hacer o no. Incluso ayer, en estos días, pues, con mis hijos a veces que ponen sus videos de YouTube, sale un comercial de la iglesia. Y el comercial, no sé si lo hayas visto, lo has escuchado, es de otro país, ¿no? Es para México. Es como colombiano. Sí, so, es, es colombiano. Es uno, no salen es uno, Va dirigido hacia el sur. Sí, salen muchísimos misioneros. Y uno de ellos dice, ven, ven a conocernos, te invitamos a una tacita de café. Y... Ajá, ah, sí, sí, dice así como
0: metamos, de, nos vemos en el café, metamos,
1: en el café o algo así, ¿no? Sí, es o sea, ¿cómo? Me sentí como el meme, ¿ustedes ya toman café y yo no? ¿Aquí en México no podemos tomar café todavía? Es como... ¿Cómo, cómo, es, o sea, ¿cómo es posible que en un, a lo mejor, no sé, no, no quiero decir que a lo mejor en, en, en Colombia o en esos países ya todos puedan tomar café pero eso da a entender el mensaje que lanza el, el comercial es ese, ¿no? ok, ya podemos yo me acuerdo que en mi casa, al menos en mi casa con mis papás era una pelea de, de ya no vamos a tomar café ya no vamos a tomar café, esto ahora no café, ¿no? porque es malo, porque es esto porque es lo otro y de repente es como, allá podemos tomar. Este, entonces, pues no sé, si ya estoy mal, tú estás mal, alguien está mal. Y, y te digo, sentí esa libertad de poder decir, oh, me siento libre, frágil, puedo moverme de un lado al otro. Sin... Así como dicen, como cuando no tienes fe, es movido de un lado al otro, así me siento ahorita, puedo ir a donde sé. Si alguien me habla a lo mejor de, de la magia, pues, lo puedo creer. Si alguien me habla de otra cosa, pues, ¿por qué no escucharlo, no? No tiene nada de malo. A fin de cuentas, tú vas hacia donde crees que, que sea mejor para ti.
0: Claro. Y, y, y recuerdo un poco acerca de lo que enseñábamos dentro de la, de la iglesia en, en la misión. Eh... ...cuando enseñábamos acerca de los convenios... ¿no? ...que decías... ...ah, es que hacer un convenio es como un contrato... ...con el señor, el señor le promete... ...que le da todas las bendiciones... ...el señor no lo firma... ...pero tú sí haces un convenio... ...te bautizas y tú prometes... ...obedecer y hacer todo esto... ...vas al templo y haces todavía... ...convenios más altos... ¿no? ...haces contratos más... ...este... ...más pesados o, o más grandes... ...y si lo conviertes en, en dinero... Pues el bautizarte quizá te cuesta, no sé, una suscripción anual, ¿no? O una suscripción de, de por vida. Eh, o más bien la de por vida sería el, el templo donde ya tienes más responsabilidades, donde ya incluso pones eh, tu vida sobre la mesa, la estás negociando, estás negociando tus recursos financieros. Ahí ya, ya es donde, eh, eh, no sé inclusive si si a la mayoría de las personas antes de bautizarse les dices que vas a ir al templo y prometes ahí dar todos tus recursos y tu tiempo y tus talentos a la iglesia, la gente no se bautizaría. Sencillamente como, como eso, pero no se les habla claro, o sea, no se les dice la verdad y te puedes sacar ese de que este, oh, es que antes de comer carne necesitas leche. No, o sea, cuando vas con gente madura Mayores de edad, este, eh, con capacidad intelectual suficiente para tomar decisiones, les tienes que, que explicar todo, ¿no? Les tienes que explicar que cuando haces el, el convenio en el templo, el sellamiento, eh, te, te van a explicar otras otras cosas que, de qué se trata. Te van a explicar que si tu esposa fallece y tú te casas con alguien más, tú vas a tener un dos esposas vas a ser un polígamo automáticamente aunque tu esposa esté sí, y tu esposa va a estar muerta, tu primera esposa, pero tienes dos, vas a tener tres, cuatro, cinco cien viudas, este no sé tienes esa mala fortuna pero en el cielo vas a tener a tus cinco esposas hermano y si eres eh, tú la que enviudas, pues te vas a, a fregar te vas a quedar con el mismo. Si tu marido te golpea en esta vida y va a ser, va a tener esa misma conciencia y ese mismo espíritu después de la muerte, pues te fregaste también, hermana, porque va a estar contigo y toda la vida te va a pegar la chinga que te pegaba en la tierra. ¿sí? Eso es lo que enseña en la iglesia. No lo queremos ver así, lo queremos ver como el tabernáculo, como, ay, qué bonito vacunaron al profeta, ¿no? Pero, o sea, cuando empiezas a ver esa teología, de hecho a mí se me hace eh, curioso que casi siempre los sumos sacerdotes son los que hablan de que la doctrina profunda y, hermano, ¿qué pasa si este me muero y no tengo mi recomendación para el templo? O sea, eso no importa, ¿no? Pero las hermanas en Sociedad de Socorro, no hablan tanto de esa cuestión, porque son cosas, pues quizá un poquito más machistas que ellas se sienten incómodas, ¿no? Pero a los sumos sacerdotes, pues sí, les encanta no hacerse este tipo de chaquetas mentales de pues que Brigham Young enseñó que esto y esto y, y Kimball dijo esto y Boyd K. Packer en última conferencia dijo esto, ¿no? Y a eso les, les encanta. Y a las mujeres, ¿no? Las mujeres pueden ver en la conferencia general a Ugdorf y se les empapa la panela, ¿no? O sea, es atractivo para ellas. Sí,
1: este, bueno, el punto que me llamó mucho la atención que dijiste ahorita fue que nos ocultan cosas y yo creo que ese es el, el gran punto de la iglesia. Yo he llegado a pensar que si la iglesia no nos ocultara nada, probablemente seguiríamos siendo miembros. ¿Estás de acuerdo que crecimos ahí? O sea, es como, por ejemplo, si antes nos hubieran dicho en su momento. Ah, ¿saben qué? Este, a la primera presidencia y al Curum de los Doce se les da un sueldo. Y a los setentas también. O, oh, no sé, este, ¿saben qué? Hasta 1900 y tantos no se le dio el cerdo a los negros porque pues éramos racistas. Yo creo que no pasaría nada, ¿no? O sea, es como, ah, que bueno, pues está bien. Sí. Sabes esa verdad y ya te quedas feliz y sigues. ¿O, o saben qué? Para entrar al templo, tenemos que dar el diezmo porque, pues, este es el requisito. Ah, bueno, pues, damos el, es como cuando vamos a, a, al gobierno, ¿no? No, pues, para poder vivir de tu casa tienes que pagar pues el, el predial, como se le llama aquí en Durango, o el carro, a la tenencia, o el cambio de placas. Pues, bueno, no te gusta, pero pues, ya estás aquí, pues tienes que hacerlo. Es, es lo mismo. Yo digo que, que sería así. ¿no? Si la iglesia nos dijera ya abiertamente, ¿saben qué? Lo hicimos por esto, por esto y por esto. Yo siento que la mayoría de nosotros nos quedaríamos O nos hubiéramos quedado ¿Por qué? Pues no te está ocultando nada Y a fin, ahora sí ya tú tomarías esa decisión Vamos, pues ya, ya, ya sé por qué Pues ya, ya estoy aquí, pues ya me quedo Pero yo ya sé por qué O sea, ya, ya me dijiste el, el real por qué No me estás ocultando de nada Y bueno, hay gente que va a decidir quedarte Y hay gente que va a decidir irse Pero yo creo que los que se quedan serían más fieles. Crearías esa, esa fidelidad.
0: Sí, esto. Sí. Y, y de, de todas estas verdades que, que tú comentas, Alfredo, ¿cuál crees que haya sido la que tú dijiste, sabes que yo ya no soporto esto? Y bye. ¿Cuál.? Yeah. ¿Cuál fue bueno, lo que dicen los gringos broke the shelf? Así que hizo que se
1: derrumbara fija, tío, todo. Bueno, tío, siempre he sido miembro, pero he sido partícipe, de, o nunca fui partícipe, de seguir ciertos mandamientos que para mí no eran el mandamiento, Como las ciertas creencias, como las hemos mencionado durante todo el capítulo. el, el Por ejemplo, el tomar café, el, no sé, el tomar alcohol. No ver la tele los domingos Hacer esas cosas A mí nunca me cuadró Desde que era joven 15, 16 años Nunca me decía Es que no tiene nada de malo no, no estoy infringiendo ninguna ley Y El punto donde yo dije ¿Sabes que Esto no es cierto O esto ya Se sobrepasó de la De la mesa Es cuando yo empecé a escuchar este, pesquisas mormonas, y ya ella seguía sus pods en Facebook, había visto varios pods este, mencionados, donde él mencionó que los líderes tenían un sueldo, o había ciertas este, leyendas donde los líderes tenían un sueldo. Y yo te soy sincero en lo personal: yo siempre creí, desde que muy niño, que ellos no recibían ningún sueldo. Entonces, para mí eso fue una gran desilusión. Era como un, como tú dijiste ahorita, como ver a, a Thomas ese Monson del pedestal donde lo tenía, ver que él al mes ganaba más que mi papá al año, ¿no? O, o cosas así, es como, ay, mi papá da el para que él pueda tener ese sueldo. Que a lo mejor tú dices, pues un miembro o más pero es el pedestal en que, tú lo te, en que yo lo tenía. Y ese fue el, el, como el clavo que, que cerró mi ataúd. cuando yo dije, no, ya. O sea, entonces todo, todo ese tiempo yo viví engañado, porque siempre te dicen, no, los líderes lo hacen de una forma desinteresada. Y no te digo que lo viste por así, Gonzalo, porque a lo mejor pues, los líderes locales sí lo hacen de una manera desinteresada, ¿no? Este, lo hacen de, una, de buena fe, de... Por, con el afán de servir a Dios y servir. Pero ya más arriba, esto, entonces ellos no lo hacen por amor a Dios, ellos simplemente lo hacen por beneficio propio, beneficio personal y beneficio hacia la iglesia. Y fue ahí donde dije, no, pues, así yeah. es. Y como tú dices, no es que simplemente invente, sino que pues ya hay pruebas de, de esos sueldos, de esos donativos que se les da a los líderes de la iglesia para que puedan pagar sus gastos, entonces es como, ahí fue donde yo dije, no, pues ya, de aquí, aquí se acabó, aquí yo ya dejo de ser mormón, porque pues no tiene caso vivir engañado, que te digo, si me hubieran dicho desde que era niño, este ¿sabes qué?, a los niños se les da un sueldo, probablemente hubiera vivido feliz con eso, y seguiría ahí, ¿no?, como los cristianos, por ejemplo, no es por ofenderlos, ni, ni porque eh, les sé sí, mal porque son buenas personas como todos, pero ellos saben que el dinero que les da a su pastor es para el pastor y el pastor le da una parte a su superior y así sucesivamente. Y ellos son felices con eso y ellos hacen y ellos van porque pues se les dice desde un principio, ¿no? Entonces, yo creo que yo viví engañado de esa manera y cuando me enteré sí fue como, ah, aquí ya. No me interesa nada más. Todo lo que me dijeron durante todos estos años fue mentira, porque pues sí lo fue, y pues ya, ¿no? Gracias, bye.
0: Sí, ¿crees que, que eh, ese tipo de situaciones sean muy comunes dentro de la iglesia? O sea, me refiero a que... Eh, haya más gente que se lo tome de esa manera y diga, ¿sabes qué? No puedo con esta mentira, ahora que descubrí la verdad, o que tratemos de ignorarlo. Yo creo
1: tratamos de ignorarlo. ¿Cómo, yo ¿cómo crees ignorarlo? que sea más común? Yo te soy sincero, yo peleé con eso mucho tiempo. Dije, no, pues, no, pues es que tiene que pagar sus gas. Empiezas a inventar excusas, ¿no? este A lo mejor tiene que pagar pues los viajes y no sé, empiezas a inventarte, te empiezas a crear otra burbuja más para apartar eso, pero ya cuando es muy obvio, ya no puedes, por más que quieras inventar pretextos o excusas, ya no lo puedes sustentar, ya es obvio que pasa, ya es obvio que sucede y, y ya no te queda de otra más que aceptar, pero sí, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la mayoría de los miembros trataríamos de evitarlo, o sea, trataríamos de, de esconderlo, de decir, no, no, yo creo que es para otra cosa. Como yo lo hice en su momento, o sea, te, te estoy sincero, yo, yo incluso peleé con mi esposa por eso, dije, no, pues es que a lo mejor pues, lo usan para sus gastos personales, no sabemos su vida, ¿no? Y, y llegué a tener una pelea con mi esposa por esta razón, donde ella me decía que, que pues sí, teniendo un ser, y dice no, ¿cómo crees? Han de ser para pagar tu viaje? No, mira, aquí está, aquí dice Y fue como ¿qué es cierto? O sea Yo creo que sí los escondemos Pero a fin de cuentas Pues no puedes ocultar, No puedes tapar el sol con un dedo Sí, claro
0: eh, De hecho, estaba pensando En, en algo que, que Pasó anoche en uno de estos posts de Que dices de de sonrisa sud y eso que se está poniendo un poquito más picante cada vez. <risa> pues eh, había un meme que decía, no creen en la vacuna para el COVID, pero creen en el libro de Abraham. Y había mucha gente que defendía el libro de Abraham y estaba la discusión acalorada porque decían, no, no manches, o sea el libro de Abraham no tiene, no hay una evidencia de que sea cierto. Y decían, no, es que... José Smith lo hizo de esta manera ya sabes ¿no? Las, los típicos argumentos de los apologistas que solamente se replican aquí en la gente a su entendimiento ¿no? cuestión que les trae paz y dicen esto es suficiente para mí ¿no? pero no se interesan más por, por conocer más allá y uh, un amigo mío que es obispo aquí en la en la estaca eh, puso eso de que no pues yo creo en, en la vacuna para el COVID y creo en el libro de Abraham también ¿no? Y hubo mucha gente que le estaba dando como su este, menrisa, ¿no? <risa> Se carcajeaba ahí en su reacción. Eh, y me parece, digo, es una persona que, que yo la verdad respeto mucho. Eh, es una persona que considero inteligente. Eh, que si le podemos presentar suficientes eh, pruebas o, o tener una plática, él lo puede llegar a, a entender. ¿qué pasa? Eh, la, la creencia de esta persona en base a la, a la o, sí, basada en los conocimientos que tiene sobre la iglesia harían que el resto de su mundo se desbrone ¿sí? entonces hay que ser también cuidadoso a veces con, con la gente con la que se, se puede hablar de, de algunas cosas y es algo que he platicado también con, con mi esposa o sea, hay gente para, a la que la iglesia le salvó la vida me refiero a gente que tenía problemas con... ...drogadicción, alcoholismo... Eh, ...problemas familiares y que la iglesia le hizo que... Eh, ...su papá dejara de ser violento y no los maltratara, ¿no? Cosas así que, que tenemos que ser cuidadosos también... ...yo no puedo decirle a una persona que yo sé... ...que sufrió y que la iglesia le trajo esperanza... ...y que vive mejor gracias a la iglesia... ...no le puedo decir, vives una mentira... ...así, crudo, ¿no? Dejarla ir... ...sino... Eh, hay que ser eh, eso lo estaba analizando yo ayer que hay que ser cuidadosos con las personas a las que les, les hablamos de, de estas cosas y que quizá lleguen a, a el conocimiento de esto cuando tengan la suficiente madurez emocional y, y mental como para decir pues está bien, o sea, me ayudó en su momento y lo puedo dejar ir eh, sabes que eh, lo, lo comentábamos ayer también con, con Omar ...uno no puede ser como en la misión... ...y decir... Este, ...saben que todo esto que les, les enseñó... ...los conozco bien, pero sé que es... ...es incorrecto... ...que es una mentira... ...y deben dejarlo todos, ¿no? No, pues hay gente a la que... ...como te comentaba, le va mejor cuando... ...cuando está dentro de la iglesia que fuera... ...por eso... ...por eso mismo, como tú comentabas también... Eh, ...no puede uno satanizar a la iglesia... ...y decir, todo está mal es una basura y lo odio y demás porque también hay que ver el bien que se hace hacia, hacia la gente inclusive el formar el carácter de los misioneros a los que, no sé los que participan bien y hacen una misión de manera correcta porque todos conocemos ejemplos de gente que solamente se iba a pasear y a tomarse eh, fotos y que hacía cosas prohibidas dentro de la iglesia o dentro de la misión eh... Y gente que de verdad le sacó mucho provecho. O sea, yo a mí la verdad sí soy de esas personas que eh, yo sé que la misión me cambió la vida, de que yo quizá u, u, si no fuera por la iglesia en mi juventud hubiera muerto en un accidente de, de tráfico o una cosa así. Eh, pero es eso, ¿no? Uno llega a evolucionar o tiene ese ese conocimiento y, y sabe que ya la iglesia no es una parte importante o no es necesaria para que tú puedas continuar adelante. Te enseña a caminar, te enseña a correr, pero tú tienes la libertad de volar, sí. Que, que la iglesia no te va a permitir, no te va a permitir que tengas más conocimiento. Eso me es algo importante. Eh, que tengas más conocimiento o suficiente conocimiento como para que te liberes de la iglesia eso no le conviene sí,
1: pero está como, como cualquier otra organización Cuanto en más conocimiento tengas, más te vas a ir a poco a poco y a la iglesia eso no le conviene entonces por eso te dice no leas esto incluso cuando somos, cuando fuimos misioneros ¿verdad? Este te dicen nada más puedes leer estos cuatro libros si no me equivoco eran cuatro de referencia el este, este esos cuatro no hay más este, y por ahí andaba sí, rodando claro. de casa en casa el, la batalla de, de la defensa de cosas se llamaba ese bonito este libro también que rodaba ahí legalmente no de repente llegaba a tu casa lo leías y lo pasabas a tu casa y así se iba ese libro pero es eso te, entre más aprendemos nos damos cuenta que la iglesia no es tan necesaria porque tú puedes hacer lo mismo que te da la iglesia por cuenta propia pero como tú dices no podemos tocar esas fibras sensibles de las personas que inclusive nosotros como, mi, como misioneros ayudamos y o también se lo comentaba a mi esposa el otro día a veces me remuerde la conciencia toda la gente que, que conoció el Evangelio siendo misionero o no, estando aquí en mi casa mucha gente se ha bautizado por, por mi culpa y mucha gente sigue siendo activa hoy en día y yo no voy a llegar un buen día y le voy a decir ¿Sabes qué? ya no voy a la iglesia porque ya que es mentira no pues que ya también usted deje de ir yo ya no puedo hacer eso como tú lo decías, no puedo jugar con los sentimientos de esas personas es personal, es, es individual conforme vas aprendiendo vas entendiendo que la iglesia no es tan necesaria que tú puedes tener los mismos resultados por tu propia cuenta así
0: es, sí y creo que uno eh, cuando toma una decisión como la que tomas tú de, de eliminar tus registros de la iglesia eh, tiende más a ser neutral a que si te preguntan no vas a, a decir no, como dices, ¿no? El, el hate y decir que la iglesia es una basura, y, y esto, y yo no creo en Dios, y Pamplinas, ¿no? Sino que vas a decir, eh, hermano, qué bueno que le está yendo bien en la, en la iglesia, ¿no? Oye, que sí, no, cuando regresas, no de, sé, de no tengo interés por hacer. el momento. Porque sí, no, la eh, verdad, pues,
1: no me llama la atención. Pero este sí sería como, ¿no? Claro.
0: Sí, gracias, pero no gracias, ¿no? Sí. Sí, y de hecho, fíjate que esa es una de las cuestiones por las que... Digo, dentro de las cosas que he leído, que he aprendido y personajes de los que eh, sé... Eh, a mí no me interesa en absoluto leer a personajes, por ejemplo, como a los Tanner. Eh, no sé si, si los ubicas un poquito que es gente que... sí, ya ahora fundaron ellos su... su este no su iglesia, pero tienen o pertenecen a una eh, religión o a, a una organización cristiana, a los ministerios de Faro, de Utah, o algo así se llama, eh, y que ellos se la, se la pasan eh, dando material a miembros de la iglesia en Utah eh, que les enseñan sobre cómo... Eh, no sé, la este, sesión del templo tiene símbolos satánicos. ¿Y por qué los símbolos masones que hay en el templo de Salt Lake y qué significan de acuerdo al libro del mago fulano y cosas así? ¿Y que por qué Moroni es un nombre de un demonio y si lo dices tres veces se te aparecen las noches sí. y esas cosas? No, ¿no? no Digo, estoy exagerando un poco, pero no tengo el interés yo de... Sí, eso sí es antimormón, y, y yo no quiero llegar a ese punto en, en, en decir, este oye, es que eh, como dice el libro de San Cipriano, ese sí lo he leído un poco, ¿no? que José Smith recibió eh, las eh, tablas o recibió la, las planchas el 23 de septiembre, que era el día en el que los, los wiccans y las brujas hacían sus pactos con los espíritus de gente muerta y estas cosas. Y bueno, eso a mí no, no me trae ningún beneficio, y el aprender esas cosas, por curiosidad quizá está bien, pero no te trae nada bueno, y solamente te mete más ideas eh, que contaminan tu, tu mente, ¿no? O sea, es, es ese tipo de, de cosas de las que también debemos de cuidarnos cuando estamos ya eh, fuera, ¿no? Eh, yo yo lo considero de, tu, de esa manera también.
1: Porque te digo, he visto muchos comentarios de muchas personas que ya dejaron de ser miembros, donde dicen, no, es lo peor que me ha pasado, sí. quedé traumado, este no hay sea, ciertas cosas, que, y yo digo, bueno, probablemente fue su caso y hay que respetar, pero en, en mi caso, pues no fue tan así, o sea, yo no, yo no me siento tampoco engañado a tal manera de decir tanta, pues, expresar tus sentimientos, ¿no? decir tanta blasfemia porque sería yo mismo contradecirme, pero no sí. cada quien expresa sus sentimientos de manera diferente. Incluso pues, en dado caso, pues yo hasta le podría recomendar a la iglesia a alguien, porque a fin de cuentas no deja, como te dije al principio, no deja de ser buena, no es mala. Simplemente se ocultan ciertas cosas que tú vas aprendiendo sí. y pues no te van haciendo... Con lo que ya has vivido, pero pues sí, así es, está nuestra pequeña y gran historia. Muy bien. Bien, Alfredo, pues
0: <risa> eh, solamente para, para terminar con una oración, o no... <risa> No, eh, me, da, me da mucho gusto poder platicar, hay, hay que hacer aquí un pequeño paréntesis antes de terminar eh, tengo esos cuatro años, cinco que, que no hablamos con Alfredo así como ahora y platicar este, no sé, estos, este tipo de experiencias o eh, quizás esta ha sido en hora y media la, la plática más larga que hemos tenido eh, personalmente eh, pero qué, qué bueno que eh, digo, esto quizá tiene que ver con si lo quieren ver como leyes de atracción o, o yo, ¿qué demonios, sé eh? eh, la gente, a medida que va uno investigando la gente que que con la que vas teniendo contacto, con la que te vas encontrando o reencontrando en este caso es la gente que tiene eh, las respuestas que tú necesitas ¿sí? o que eh, lo comentaba ayer con, con Omar, hay más gente de la que uno piensa cuando está dentro de la iglesia que tiene ese tipo de dudas o que tiene esas que está pasando por esa situación de la que uno se espera. no Para mí la verdad fue una gran sorpresa que, que tú y tu esposa estuvieran eh, alejándose de la iglesia al mismo tiempo que mi esposa y yo y afortunadamente... En el caso de mi esposa nunca hubo un problema, quizá duró un par de semanas de que este, se le partía el corazón de pensar, es que mi familia es eterna y, y ya no lo va a hacer, o qué va a hacer, ¿no? como esa incertidumbre, eh, pero la cuestión es platicar y, y encontrar eh, respuestas, ¿sí? respuestas que, que favorezcan a los dos, eh, eh, digo los dos como personas casadas sabemos que pudo haber resultado completamente en una fórmula fatal en la que hubiera una separación de familias en las que no se apoyaran uno al, al otro y que no sé, se, se hubiera separado la familia por cuestión de, de malos entendidos en la religión eh, afortunadamente hemos sido, si lo quieres ver así hemos sido bendecidos de tener esa, esa parte, ¿no? Que ni la misma iglesia que, que une no puede desunir algo que está, pues, no predestinado, pero una relación humana sí. de hecho, como puede ser la de sí, dos cónyuges.
1: En la misma sala que yo, cuando pasó todo esto, que yo dejé de ir a la iglesia, ella fue con el obispo a platicarle de que yo ya, pues, no... ...no iba a la iglesia, ¿no? O sea, yo no era activo... ...y... ...ella estuvo así... ...a un pelo de gato... ...de divorciarse de mí... ...o sea, como... ...como tú acabas de decir, fuimos bendecidos... ...en que ella haya dicho... ...que no se iba a divorciar... ...porque en, en otro universo... ...ella y yo estamos divorciados... ...por esa razón de que yo dejé de ir a la iglesia... ...en este no, pero en otro tal vez sí... ...y y fue como es lo que tú dices ese parteaguas de lo que sí estamos haciendo algo mal para tomar esas decisiones tan drásticas de, de dejar este a una persona por la religión es que entonces sí estamos haciendo algo mal no algo algo no está bien pero bueno no pasó dices tú afortunadamente no no sucedió a más, pero sí, así afortunadamente. como esa parte donde yo no fui, hay mucha gente que sí lo fue y que ahorita pues se están divorciados, o no sé, no le hablan a sus padres, a sus hijos, sí. a quién, no sé, sin yo, que por culpa de la iglesia, por culpa de algo que puedes tú arreglar en tu propia casa.
0: Así es. Y creo que a veces sí se dificultan más las cosas cuando tiene esos, bueno, se tienen esos prejuicios. Eh, sí, so sobre todo en, en la cuestión familiar, ¿no? Que cree uno que se separa cuando en, re en realidad es una segunda oportunidad. Y la verdad yo, eh, así como dices tú, que sientes como cierta libertad después de dejar de la iglesia. En el momento en que eh, comenzamos a platicar esto... Yo he tenido, la verdad, esa, ese sentimiento de que tengo más confianza con mi esposa, eh, de que le puedo comentar, de que podemos hacer tipo, cierto tipo de chistes que antes de que hubieran ocurrido, que ya no tengo yo que ser esa figura eh, quizá paternal, ¿no? Así de poseedor del sacerdocio y, y la autoridad de mi casa, ¿no? O sea, nos la pasamos mucho mejor ahora, desde que, que no tengo llamamiento, obviamente hasta, no sé, anteriormente cuando comenzamos a hablar estas cuestiones de la de la iglesia, eh, cuando no tienes que estar este uh -huh. pensando en que si no bendices los alimentos te va a hacer daño, o, o sea, ese tipo de, de cuestiones cuando las empiezas a dejar, sí sientes, sientes cierta libertad, ¿sí? y, y yo pensaba, bueno... Voy a dejar de pagar diezmo, voy a dejar de, de este, hacer mi oración en las, en las mañanas. Mm, hay personas, miles de millones de personas en el mundo que no lo hacen también y no es como que les vaya mal, ¿no? O sea, debe haber algún porcentaje que sí sienta eh, que, no sé, pudo haber pasado algo mejor si lo hubieran hecho de una manera distinta, pero, digo, la, la Tierra sigue girando y el mundo no... Los ojos puestos dentro de la organización de la iglesia, como muchos de nosotros creemos que es el centro del mundo y, y del universo, ¿no? Ah, sí. Ya para, es correcto. para dejarlo
1: de, de no, esa manera. No pasa nada y sellarlo. Si no, es una oración al bendecir los alimentos. No te vas a enfermar, no te va a ir mal, no te va a pasar nada. El mundo sigue igual que ayer.
0: Sí. Alfredo, pues eh, eh, no, algo solo... que, que quieras este, agregar la antes la de terminar. Que,
1: pues esta pequeña conversación, le ayude a alguien que esté pasando por lo mismo que nosotros y que a lo mejor Pues se sienta deprimido, se sienta mal, o no sepa qué hacer, casi como nosotros. Pero que encuentre esa ayuda que no es el único, que siempre hay más gente que está en su posición. Y que pues todo va a salir bien a fin de cuenta. Y si no, al menos lo vamos a intentar para que salga bien.
0: Yes. muy bien, Alfredo, pues, te agradezco nuevamente a ti y a, y a tu esposa que, sí. este, hayan participado, bueno, eh, tú de manera más, más activa, obviamente, en, en esta plática. Eh, otra vez eh, agradeciéndoles por sus comentarios Y, y digo de, de ayer a hoy también hemos recibido algunos comentarios De personas a las que les ha ayudado Que han aprendido un poco de, de las experiencias O de algunos datos que hemos brindado eh, Pero sobre todo eso ¿no? Que, que mantengan esa mente curiosa Que mantengan ese espíritu de, de la verdad De, de estar abiertos a, al conocimiento eh, y pues nada, que se echen su, su whisky con, con cola, con, con colo, con lo que quieran, eh, y que nos den like ahí en la página de, de Facebook. Eh, dejen ahí también sus, sus comentarios si quieren, si quieren repetir este capítulo o los anteriores, déjenle también una, una checadita ahí en Spotify. Y Gracias nada, pues Igual, agradecerte nuevamente, Alfredo, excelente y deseándote una excelente noche. Vale, gracias.